0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como NFL. Les seguimos haciendo la invitación a que nos sigan en todas nuestras plataformas de Cuarta y Gol Y por supuesto en todas nuestras redes sociales De El Precio del Éxito Encuentran ambas en los comentarios de este episodio Espero que estén contentos, estén felices, estén llenos de gozo Ha llegado el NFL Kickoff a nuestras vidas. Los Buffalo Bills estarán visitando a Los Ángeles Rams el día de hoy jueves a las 7.20 hora del centro del México. Un partido que seguramente despertará toda clase de emociones y expectativas porque el over-under para este partido está en 52 puntos, una línea relativamente alta para un partido inicial. Recordemos que normalmente son las defensivas las que se asientan primero al inicio de la temporada y ya después poco a poco con el paso de la semana son las ofensivas las que van consiguiendo algunas oportunidades. Ya después cuando empieza a hacer frío en diciembre, enero, febrero, varias veces las defensivas también son las que reaparecen para entonces llegar a esas instancias importantes de Campeonato. Aquí aquí es difícil saber exactamente qué va a suceder Son para mí los dos mejores equipos en estos momentos de la NFL El día de ayer se los dije, los Buffalo Bills me parecen el favorito para ganar el Super Bowl Pero Los Ángeles Rams me siguen pareciendo la unidad más peligrosa en el costado de la NFC A pesar de los Packers con sus problemas de receptores Y a pesar de los Tampa Bay Buccaneers con algunas bajas que han tenido en su línea defensiva Pero también con problemas en el interior ...de su línea ofensiva. Con el público apostador vemos que se ha comportado esta línea, este spread... ...de forma eh, un tanto errática, diría yo. Abre Búfalo favorito por un punto a pesar de estar a domicilio... ...a pesar de que la localidad suele valer eh, punto y medio, dos puntos... ...hasta tres puntos, dependiendo si es una afición o un estadio complicado eh, de jugar. Y en estos momentos ya vemos que los buffalo bills son favoritos a domicilio... ...por dos puntos y medio, es decir... No se atreve el público apostador a cruzar esa marca definitiva importante, ese número clave de los tres puntos que serían un gol de campo. Pero vimos instancias a lo largo de los últimos días, de las últimas semanas, en las que los Rams sí aparecían como favoritos. Entonces, esto a mí básicamente me dice que estamos ante un auténtico volado, ante un vendaval ofensivo y que gane el mejor. Que la NFL planeó bastante bien este partido porque evidentemente... Eh, el, si no sabemos cómo apostarlo, significa que hay muchas emociones por ver. El jugador a seguir con los Buffalo Bills, por supuesto, Josh Allen. Viene de ese juegazo contra los Kansas City Chiefs. 329 yardas, 4 touchdowns, sin intercepción. Un partido que terminan perdiendo en tiempo extra, 42 a 36. Querrá su venganza y esto tendrá que empezar a cobrarlo a partir de semana 1. La última vez que se enfrentó a los Rams en 2020... Tuvo un total de 5 touchdowns a la ofensiva de los Buffalo Bills. Por contra, el jugador a seguir con Los Ángeles Rams, me parece es Cooper Cup. Este triple ganador de la corona de receptores, 145 recepciones, 1947 yardas, 16 touchdowns. Las tres eran las mejores marcas para un receptor en la temporada pasada. Una de las mejores campañas para un wide receiver en la historia de la NFL. Y además, por supuesto, tenemos que vigilar qué es lo que va a suceder y aquí ya nos metemos en los duelos directos, ¿no? Entre Von Miller, esta nueva contratación como pass rusher de los Buffalo Bills, y el nuevo tackle izquierdo Joe Noteboom, nuevo titular, por supuesto, porque si ya se retiró. Andrew Wetworth a los 40 y no sé cuántos años, al de descanso de su carrera. Eh, peligroso, peligroso lo que pueda hacer Von Miller aquí contra su ex equipo. Va a debutar contra los Ángeles Rams. La campaña pasada tuvo cuatro capturas, seis tacleadas para pérdida y un fumble recuperado en la postemporada. Esto para que los Ángeles Rams, por supuesto, llevaran el Super Bowl. Un contrato enorme el que le da Buffalo a Von Miller para de una vez por todas poder generar ese pass rush con solamente cuatro jugadores Frontales. Yo creo que en este duelo Von Miller tiene todas las de ganar y que por ahí podrían llegar los problemas para Matthew Stafford. Un Matthew Stafford que se los he dicho todos los días de esta semana, tiene una lesión de codo. Nos dicen que no va a ser problema. Yo quiero ver para eh, creer. Creo que Matthew Stafford va a lanzar unos 45, 50 pases que podría estar completando eh, unos 25, 28 pases. Veo que su over-under de pases completados está en 24 y medio. Yo me voy con las altas. Yo creo que los Rams se van a ver en desventaja en este partido y entonces tendrán que lanzar el balón para mantener el ritmo ofensivo que propondrá Buffalo en este encuentro. Realmente creo que esa va a ser la tónica y que será un partido que se definirá en los últimos momentos del encuentro. Hay lesiones importantes y hay que mencionarlas, la más clave de todas creo yo, la baja del cornerback de White se sigue recuperando de una lesión de ligamento cruzado anterior, estará fuera por lo menos las cuatro primeras semanas en lista de PUP o Physically Unable to Perform, no, físicamente incapaz de desempeñarse sería la traducción al castellano, pero si sí van a tener los bios a su safety Jordan Poyer, estuvo en duda el último mes, tuvo una hiperextensión de codo izquierdo, finalmente si sí va a poder aparecer, ya comentamos lo de Matthew Stafford, lo que no habíamos comentado es la baja de Van Jefferson, el receptor número 3 de los Ángeles Rams, él sería el que ocupa el lugar de Odell Beckham Jr., eh, quien todavía no ha firmado con ningún equipo hasta el momento en su lugar seguramente veremos a Ben Skoronek o a Tutu Atwell, este jugador diminuto pero muy veloz que tomaron los Rams hace dos drafts, entonces también podríamos ver aquí un partido importante de Allen Robinson ¿no? si le dedicas doble atención a Cooper Cup ¿cómo vas a defender a Allen Robinson un ex receptor número uno con los Jaguars y también ex receptor número uno con los Chicago Bears, yo creo que todavía le queda gasolina en el tanque a Robinson creo que llega a la ofensiva perfecta para brillar Creo que Sean McVeigh, el head coach, tiene un plan diseñado para él esta campaña. Y creo que nos vamos a acordar de qué está hecho Allen Robinson. Realmente lo que pasó en Chicago es que ya estaba desmotivado. Le había dicho al equipo que ya no quería estar ahí desde hace dos subseasons. Y a Chicago no le importó. Y pagó el precio. Le pagó la lana. No le rindió. Y por supuesto, a la primera que pudo, se largó de la franquicia. Veremos, veremos. Pero yo creo que Allen Robinson va a tener un buen desempeño y un recordatorio para todos de lo que es capaz de hacer, entonces aquí a grandes rasgos me parece que va a ser un juego de, de ofensivas con apariciones puntuales de las defensivas, en realmente veo un, un, un partido más ofensivo que defensivo pero con varios sacks veo sobre todo vulnerable esa posición de tackle con, con los rams sobre todo en ese momento en los que esté penetrando, atacando eh, Von Miller. Pero por contra, por supuesto, tenemos un Aaron Donald que causa estragos contra cualquier liniero ofensivo de la NFL. Me parece que la línea ofensiva de Buffalo es de media tabla para arriba. Eh, y creo que tiene jugadores suficientes para poderse apoyar esos dobles juegos. Eh, con, por supuesto, para contener a Aaron Donald y compañía. Pero eh, también tenemos la movilidad de Josh Allen. ¿no? Una faceta de juego que no nos ofrece Matthew Stafford a estas alturas de su carrera. Yo creo que se puede escapar eh, Josh Allen unas 3 o 4 veces cuando sienta presión. Conseguir ahí unas 30, 35 yardas para seguir moviendo las cadenas. Pero tampoco creo que este pueda ser un juego en el que Josh Allen se dé lujo eh, correr para todos lados. ¿no? Y exponerse quizás a un golpe que le complique el avance de la temporada. Hablando de las alas cerradas, Tyler Hickby con los Rams. Eh, tenemos a Dawson Knox recién renovado por buen dinero. Lo platicamos más adelante con los Buffalo Bills. Creo que veremos un touchdown de Dawson Knox. Creo que esa, ese duelo de linebackers contra Knox será una ventaja para los Buffalo Bills. Entonces, a resumidas cuentas, creo que gana Buffalo a domicilio, que se reafirma como el gran favorito para ganar el Super Bowl en este año. Creo que será un partido duro, complicado, de muchos puntos, con sacks puntuales pero importantes, quizás dos o tres entregas de balón. Eh, uno de los Buffalo Bills yo esperaría como dos de los Rams y un partido que se defina en los últimos compases del encuentro. Disfrútenlo, pero como podrán ver, yo sí compro el hype, yo sí compro la expectativa de que los Buffalo Bills van a lograr cosas importantes esta temporada. ¿Les alcanza para Super Bowl? No lo sé, pero los tengo como los grandes favoritos para conseguirlo. ¿Qué opinan ustedes? Ahí háganmelo saber en, en Paradoja NFL, ahí en nuestra cuenta de Twitter, y con todo gusto lo podemos discutir a lo largo del día o durante el partido, porque ahí vamos a estar, por supuesto, conectados y viendo cada una de las novedades de este encuentro. Eh, vamos a algunas eh, noticias antes de despedirnos el día de hoy, muchas noticias que se han estado dando en los últimos días y por supuesto ya los equipos están obligados a reportar eh, cualquier lesión, decir la gravedad y, y bueno con eso ya podemos hacer nosotros pronósticos de si algún jugador va a aparecer en la semana 1. O no. Creo que la noticia en cuanto a lesiones más importante que se dio el día de ayer fue el estatus de George Kittle, del Titan de los San Francisco 49ers. Sufrió una lesión de ingle en la práctica del lunes pasado. Nos dice Kyle Shanahan. Y su estatus para la semana 1 está completamente cuestionable. No pudo practicar el día miércoles y esto siempre es una mala señal. Normalmente lo que queremos ver es no pude, si está lesionado alguien, por supuesto. No pudo practicar inicio de la semana. Pero jueves y viernes ya pudo entrenar, aunque sea de forma limitada. Aquí fue al revés. Estuvo entrenando el lunes y de pronto el miércoles desaparece por lesión. Muy, muy mala señal. Si juega va a ser bastante limitado. Con los commanders se esperan muchos toques de balón para Antonio Gibson. Por supuesto, tuvo una season complicado, pero dice Ron Rivera, su head coach, que todavía confían en Antonio Gibson y que le van a dar la pelota, que no tienen problema con recargar su ofensiva con Gibson, así que en semana 1 contra los Jacksonville Jaguars, ojo con Antonio Gibson, muy ninguneado, muy, muy cuestionado a lo largo del off season. creo que nos va a ayudar como un running back número 2 de bajo calibre y que podemos usar a JD Maquese como un pass catcher desde el backfield. Con Allen Lazard no ha estado practicando, eh, no sabemos exactamente por qué, con los Packers sabemos solamente que es por una lesión, entonces puede estar en duda este jugador que Aaron Rodgers ha nombrado su receptor número 1. Hay que monitorear si puede practicar Alon Lazard el día de hoy jueves o el día de mañana viernes para entonces poderlo considerar en ligas de fantasy fútbol. Michael Thomas, lesión disquiotibial, ya estuvo presente con el equipo en las prácticas del lunes pasado. Esto es una buena señal para que pueda participar en semana 1 y que lo podamos aprovechar contra los Falcons como por lo menos una opción flex. Podemos confiar en Michael Thomas hasta el momento para la semana 1. Con Washington, Brian Robinson ya dejó las muletas. Recuerden el jugador que recibió un impacto de bala en el glúteo y también en la rodilla. Parece que la inflamación de su rodilla ha bajado mucho, nos dice Ron Rivera. Y estas son buenas noticias para Brian Robinson. No hay una fecha estimada para su regreso a la NFL, pero seguramente sí lo veremos en algún punto de la temporada. Con los Chiefs, nos advirtió Patrick Mahomes, ¿eh? se disculpó por adelantado y nos dice que va a ser un grupo de receptores abiertos por comité dando a entender que no habrá un solo jugador que reemplace lo que hacía Terry Hill en esta ofensiva, porque sinceramente lo de Terry Hill en esta ofensiva es absolutamente irreemplazable. Esto significa que veremos a Gigi Schuster, a Marqués Valdez Scantling, al novato Sky Moore y creo que también a Nicole Hartman como amenaza eh, profunda. Todos estarán alternando roles, tendrán días altos, días bajos. Avisados estamos. Esta ofensiva de Chiefs se va a ver bastante distinta excepción, por supuesto, de todo el volumen de trabajo que le darán a Travis Elsie. Los Jets nombraron a Joe Flacco como su titular en semana 1, esto después de que Zach Wilson con lesión de rodilla no se recuperara a tiempo. Joe Flacco se enfrentará a su ex equipo, los Baltimore Ravens, en esta primera jornada. Y se los dije, yo no esperaba que apareciera Zach Wilson, me parecía más cuento que realidad. Y bueno, intrigante el duelo Joe Flacco contra Lamar Jackson. Desde ya les digo, creo que gana Baltimore y claro, pero eh, no, no veremos entonces a Zach Wilson en por lo menos las primeras cuatro semanas de temporada Regular. les habla de Dawson Knox, el tight end de los Buffalo Bills, firmó una extensión de contrato por cuatro años. Esto el pasado miércoles no se revelaron los términos financieros. Hace dos años Buffalo estaba buscando una mejora en la posición de tight end para reemplazar a Knox. Y hoy lo convierten en uno de los mejores tight ends pagados en toda la NFL. Tuvo nueve anotaciones la campaña pasada. Sería difícil. Pedirle que repitiera esa marca, pero... Eh, ciertamente Josh Allen le tiene mucha confianza. Es un jugador muy difícil de detener por sus 6'4 y no sé cuántos eh, kilogramos de peso. Entonces, podemos aprovecharlo. En ligas de fantasy football. Pues estamos apostándole más al touchdown que a las yardas. Me parece que no genera muchas yardas después de recepción. Pero, el ligado a una de las mejores ofensivas de toda la NFL... Creo que nos ayudará bastante y creo que Buffalo entiende el momento... Y la ventana de Super Bowl que tiene antes sí con este movimiento... Miles Sanders está eh, listo para participar en Semana 1 Este corredor de los Philadelphia Eagles tenía una lesión de isquiotibial Y parece que eh, sí podrá participar Nos dice el head coach Nick Siriani. que no le preocupa mucho esta lesión Sin embargo los Eagles sí van a tener un ataque terrestre por comité Con Kenneth Gainwell, con Boston Scott Con el mismo Mao Sanders y cualquier otro jugador que se les una Yo esperaría que ese eh, otro que se les una Fuera Trey Sermon, el exjugador de los San Francisco si tenemos a Sanders, podemos usarlo como una opción de flex contra los Detroit Lions en semana 1. Con Las Vegas Raiders nos dice Darren Waller que, a pesar de su lesión disquiotibial, está listo para jugar contra los Chargers. Y bueno, no participó realmente en entrenamientos de agosto. Igual y solamente estaba metiendo presión para conseguir un nuevo contrato que no termina consiguiendo. Pero si tenemos a Darren Waller, si lo tomamos en ligas de fancy fútbol, lo tenemos que poner de titular. Chris Godwin ya practica con los Tampa Bay Buccaneers, buena señal para que Godwin pueda jugar, aunque sea de forma limitada, en semana 1. Todo indica que sí va a aparecer Chris Godwin desde el inicio de temporada regular y estas son grandes noticias, por supuesto, para Tom Brady. El Lamar Jackson le dio un ultimátum a los Baltimore Ravens y es que el viernes, dice el quarterback, es el último día en el que él está dispuesto a negociar una extensión de contrato. Este septiembre 9, día viernes, se acaba la oportunidad de negociar un nuevo contrato con Lamar Jackson, entonces su agente dirá, no gracias, platicamos el próximo offseason, Lamar Jackson se convertiría en agente libre, y por supuesto la expectativa sería que los Baltimore Ravens le pusieran una, o dentro de dos años una segunda etiqueta de jugador franquicia, entonces ojo con esta situación, ya vimos a Josh Allen firmar por mucho dinero Patrick Mahomes hace tiempo, el mismo de Sean Watson ya tuvo su, su buena lana Kyler eh, Murray sería la referencia más inmediata para, para el mismísimo Lamar Jackson por estilo de juego. Russell Wilson también firmó un contrato de 5 años. El Lamar Jackson dice. Yo, yo me espero. Confío en mi talento. Sé que mientras más se espere más voy a cobrar. No no creo que esto le guste para nada a los Baltimore Ravens. Creo que mientras más se tarden más les va a costar. Y esto es una mala receta. Si realmente creen en Lamar Jackson como su opción a ah, futuro. Lamar Jackson en la agencia libre valdría más de 50 millones de dólares anuales. No tengo absolutamente ninguna duda ello. Ahí se llama el receptor slot de los Buffalo Bills, sí podrá participar en semana 1 pueden usarlo como un flex en ligas PPR, ya dijimos Van Jefferson no va a aparecer, Zach Wilson fuera cuatro semanas, Logan Thomas, el Titan de los Washington Commanders, está limitado en prácticas, lo lógico y lo razonable, no hay garantías de que aparezca contra los Jaguars en semana 1. entonces yo, yo lo evitaría, salvo que lo veamos realmente entrenar este próximo viernes. Michael Gallup con los Dallas Cowboys está entrenando de forma individual, Creo que todavía no estará listo para semana 1. El tight end de los Packers, Robert Tonyan limitado también. Apenas salió de la lista de PUP este pobre muchacho a mediados de, de agosto. importante sería para Packers contar con él, ahora que están lastimados Allen Lazard, pero también Christian Watson, su receptor estrella de la segunda ronda. Creo que pues, tiene química con Rodgers, ya sería... Eh, propina y bastante bueno que Brady tuviera un, un receptor solamente uno que con, con el que pueda confiar ciegamente ¿no? porque creo que Randall Cobb ya por edad realmente no es ese eh, jugador Kenneth Walker el corredor novato de los Seahawks no ha podido entrenar el pasado martes veremos si puede hacerlo a lo largo de esta semana y Jake Dobbins también ha sido un participante limitado en los entrenamientos de los Baltimore Ravens así que esperen toques de balón para Mike Davis y también para Kenyon Drake ya que Gus Edwards, el teórico corredor número 2 del equipo, también estará fuera por lo menos cuatro semanas. Y ahí lo tienen, damas y caballeros, querían podcast, ya lo están recibiendo todos los días. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que disfruten de este fantástico kickoff con familia, con amigos o solos, si prefieren echarse su botán y su cerveza ahí guardaditos en casa. También es muy, muy válido. Nos vemos próximamente en redes sociales. Síganos en youtube.com, diagonal precio del éxito. Estamos subiendo un video diario. Ayúdenos a que crezca esa comunidad y por supuesto, si les gusta este podcast, suscríbanse, activen ahí campanita de notificaciones en cualquier plataforma que tengan y compartan estos episodios con sus amigos. La publicidad de boca en boca es la única forma en la que un podcast realmente puede crecer de forma importante y yo creo que este podcast y este esfuerzo bien merece ser compartido. Muchas gracias, disfruten el kickoff porque la NFL no termina y nosotros tampoco. gol.